0: 哈喽，大家好，我是快字老高，咱们今天啊来讨论一下人类的起源。关于人类起源的问题呢，总共有三个流派，最主流呢就是进化论，就认为我们人呢是从低等生物进化而来的
1: ，不是被推翻了吗？
0: 这个被我们频道推翻。<笑><笑>那么第二个呢，就是外星生物创造论。那么第三个呢，就是历史最为悠久的神创论。咱们今天就讲神创论啊。那么神创论啊是从何而来的呢？我们就要提一下旧约圣经了。旧约圣经的第一个卷轴呢，叫做《创世纪》。这个《创世纪》的最一开始就写了我们这个世界也就是人是怎么创造而来的啊。他说，神呢、啊、用六天时间创造了世界万物，包括我们人。然后第七天呢，神就休息了。所以呢，被称作安息日，也就是我们现在的礼拜天。啊、嗯嗯，说到这个问题的时候呢，我就突然有一个想法，就是神如果当时啊多休息几天就好了
1: 。万<笑>一第七天也没休息呢？
0: <笑><笑>那么关于神啊，怎么创造这个世界，也不是我们今天讨论的重点。我们今天讨论的重点呢，是他第六天创造了这个人。圣经上记载啊，神呢是按照自己的样子。创造了两个人，一个叫亚当，一个叫夏娃。从这一句话呀，我们得到很多的信息。第一个就是亚当和夏娃，也就是我们人类的祖先呢，并不是神的子孙，而是神的创造物。第二点呢，就是神是按照自己的样子创造的人。我们虽然不知道神长什么样子，但是我们看看镜子，可能就知道，因为他和我们长得是一样的。所以说，亚当、夏娃还有神，可能就是这个样子。是这样，亚当、夏娃。那么下一个问题呢，就是神为什么要创造亚当和夏娃这两个人？按照圣经中的记载呢，神创造这两个人啊，是为了管理他的伊甸园。伊甸园就像一个花园一样的啊、哦，这个花园啊，最中心啊有两棵大树，一棵呢叫做生命之树，一棵呢叫做智慧之树，可能就是这个花园里最重要的两棵树了。那么在亚当和夏娃开始他们在伊甸园的生活之前呢，神特别嘱咐了一句，说这个伊甸园中的所有的植物的果实啊。你、嗯、都是可以吃的，唯独智慧之树上的果实是不能吃的，吃了就会死。说完这句话之后呢，神就离开啊、嗯，这个亚当和夏娃呢，就开始他们伊甸园的生活。结果呢，有一天，一条蛇呢，诱惑了这个夏娃，让夏娃呢吃了智慧之树上的果实。然后呢，这个夏娃呢，又让亚当也吃了这个智慧之树上的果实。两个人呢，就突然产生了智慧。他们突然觉得自己裸露的身体啊，是非常不好意思的事情。于是呢，就用无花果树的树叶遮挡住了身体。那么神呢，很快就知道了这个事情，于是呢，就非常的紧张。他怕什么呢？他怕这个亚当和夏娃吃掉生命之树上的果实，得到永生。于是呢，就把他们两个人赶出了伊甸园。五岁就能抬头的观众啊，可能些许能感觉到一丝的诡异。让一个一般人，你要写人类的起源，你会去这样去描述人类的起源吗？其实啊，这个故事里边每一个细节都非常的重要。首先，他说人类获得智慧，为什么是用叶子挡住身体？他可以描绘智慧有各种各样的方式，比如说亚当和夏娃突然开始会算数呵呵，这也是一种智慧嘛，是吧？哦，他为什么要说用叶子挡住身体呢？这个世界上穿衣服的只有人类。而且呢，是人类自古就是从最原始猴刚变成人的时候，如果进化论成立的话，就是猴刚变成人的时候，人首先做的第一件事情就是用什么东西挡住自己身体的隐私的部分。那么从这一点上来说，这个书中设置的这么一个桥段也是非常巧妙的。他没有用其他的方式来表示智慧，啊、嗯，我觉得啊，圣经这个作者啊是一个写书的高手。啊，圣经的作者是吧？<笑>有有的有的啊、哦，旧约圣经好像有几十位作者吧
1: ？多少年前啊？
0: 哎，这就是问题，就是说圣经这个故事从哪来的？嗯、圣经呢是神的故事，对呀、啊。写圣经故事的人只是记录神的历史，像创世纪这个部分啊，是个叫摩西的人写的。摩西这个人呢，据传是在公元一二几几年的这么一个现实存在的人，他呢是犹太教中的一个著名的预言者。信神和宗教是两个概念，宗教是人创造的，神没有创造宗教。有些人啊，他不信神，他也是宗教，有信人的嘛
1: ？对
0: ，是不是啊？也可以形成宗教啊。我没有
1: 宗教，可是我信神
0: 。哎，对，这是完全 OK 的。好，除了这个无花果树叶的这个桥段之外，还有一个桥段非常精彩，就是他说有两棵树，一个生命之树，上面的果实呢能得到永生；一个智慧之树，上面的果实能得到智慧。神呢没有说这两棵树上的东西都不能吃，只说智慧之树上的果实不能吃。那么从表面上看来，就是神呢并不忌惮亚当和夏娃、啊、吃这个生命之树上的果实，也就是不忌惮他们获得永生。他唯一忌惮的就是他们两人获得智慧。获得智慧是一件多么恐怖的事情呢
1: ？如果又永生又智慧，他不就是神了
0: ？啊，对对对。所以说，理论上吃了智慧之树上的果实。有可能就能够威胁到神的存在，但是结果呢？人就吃了这个智慧之树上的果实，获得了智慧，就获得了和神一样的智慧。从你的角度来考虑的话，你应该怎么来解决这个问题？就是说，人
1: 可以处死他
0: 、啊。哎，没错，一般人都会就这么想，直接就消灭亚当夏娃就完了呗，对不对？他们既然已经获得了智慧了，神没有这么做。不不不不不不，神偏偏没有这么做。圣经中说，神是爱人的，他不舍得毁掉他。哦所以呢，只是把他赶出了伊甸园，这个事情就结束了。反正他也没吃生命之树上的果实嘛。所以人呢，其实是半个神，他拥有神的智慧，但没有神的寿命。哎，说到这句话，我突然想起我们的苏美王表里面那个吉尔加美食，哦、吉尔加美食是三分之二神、嗯、是吧？啊，也是没有神的寿命。寿命啊，好的，那这就是圣经中记载了人的诞生的过程了啊、哦嗯。我们呢，回到我们现实的生活当中来，我们现在社会也正在高速的发展。最近呢，有一个特别重要的词汇叫做人工智能。嗯，这在我们以前的影片也提到了啊，就说人工智能在不断的进步、不断的发展，速度越来越快，就让很多人呢感到非常担忧。就说人工智能呢学习能力这么强，而且能做的事情呢似乎比人做得更好，那么它会不会威胁到人的存在呢？这时候呢就跳出了很多科技界的大咖们就说了，说大家不必担心，人工智能啊它终究不是智慧，它是通过大数据的学习呢。去进行一个最基本的逻辑判断而已，就是终究呢，他是没有举一反三的能力的。这也就是智慧、啊、与这个大数据的人工智能之间的区别。人的学习不是通过大数据，人本身也没有能力学习大数据的啊。人呢，就通过很小的实力呢，就能够举一反三啊。但是人工智能呢，正好相反，它是从三导出一的。嗯，啊，就是你告诉他三件事，他就总结出来啊，这一件事情应该这么去做，是这样一个感觉。啊。所以很多大咖们都说人工智能不足以为惧啊，但是仍然还是有很多人感到担忧的。为什么会感觉到担忧呢？是因为我们现在有些人觉得啊，啊，当然我也这么觉得，就是人类开发人工智能的过程其实是对于智慧产生的一个探索过程。我们人类并不知道我们的智慧是如何产生的，我们和其他所有动物一样都是有生命的。都是有基本欲望的，想吃东西啊，想睡觉。但是我们有一些高于他们的东西，这个东西就叫智慧，这个东西怎么产生的不知道。于是呢，就通过制造人工智能的过程来探索智慧产生的过程。如果有一天我们真的创造出了智慧，我们就知道智慧是怎么产生的。所以有一种感觉呢，就是我们嘴上说人工智能是不会产生智慧的，但实质上我们并不知道智慧是如何产生的。也就是说，人工智能是有可能产生智慧的。而我们内心深处也是渴望人工智能产生智慧的，至少对于研究人工智能的人，他是希望他研究出的智能真的像智慧一样。那么说到这儿，大家可能就明白我想说什么了。你结合一下我们刚才那个圣经里的故事，再结合我们现在现实面临的问题，你会觉得这两个事情是惊人的一致的。就只是我们现在人类啊站在了神的位置上。我们人创造了人工智能亚当和夏娃替我们来工作管理这个世界，我们的伊甸园。我们给亚当和夏娃就是人工智能一个约束，就是想让他们不能够获得智慧，因为他们一旦获得智慧，就是人工智能一旦获得智慧了，我们就控制不了它了。但是我们并不知道智慧是如何产生的，所以我们实质上并不知道怎么来约束它
1: 。也就是说，神也在探索自己的起源
0: 。没错。这就是为什么神会让亚当夏娃出现在伊甸园里的原因，就是神可能并不知道亚当夏娃吃了智慧之树上的果实会产生怎样的结果，他并不确定，所以他故意扔下这样一句话，他的内心深处是想让亚当夏娃去吃的，他想知道有什么样的结果，结果真的产生了智慧，于是他发现这个事情已经控制不了了，就把他们驱离，是这样一个感觉。我们现在面对人工智能，也同样会遇到这样的情况，就是我们研究人工智能的时候，说我们不会让它产生智慧，但其实我们并不知道怎么限制它。如果有一天它真的产生了智慧，而且它的智慧可能会一下子超过我们，对于一个智慧比我们更高的群体，我们能做的事情是什么？其实，在圣经里给出了答案
1: ：大洪水
0: 。不是，大洪水，什么事情都有大洪水解决，是吧？神把他们赶出伊甸园呢、啊？就是说，人工智能如果产生了智慧，嗯、我们人类就没有办法消灭它、嗯。我们唯一能做的事情就是把我们的环境和它的环境隔离
1: 。我们去月球
0: ，他们去月球，
1: 他们去啊
0: ！如果不能扼杀的话、嗯，就把他们放到月球、放到火星上去培养。我们作为神的存在去监视它。嗯、在这个时候呢，产生一种假设，就是说我们人其实真的就是某一种人工智能，比我们高一级的。神呢、啊，就是另一种生物吧。他们通过科学研究创造出了一种并没有智慧的东西，就是我们人。然后呢，他创造了一个环境，在这个环境上、啊、就是地球啊，在这个地球上培养我们人。人也和其他动物一样，在这个地球上生存而已。但是有一天，不知道什么原因，人产生了智慧。于是呢，他就和我们永远的隔离开。那么，作为人工智能的创作者，就是当初创造了我们人的那个程序员吧，他肯定不忍心消灭人。他也想让我们人类知道我们人类是如何产生的，于是留下了一本圣经。你要再这样去看这个圣经的故事，你就不再觉得它是个神话故事，感
1: 觉就是他用一种比较隐晦的语言，给你转达这个故
0: 事。那说到这，大家也明白了，这本书绝对不是摩西写的，摩西根本就不懂什么人工智能，而且他这个说法非常好，在什么地方？又是什么树啊，又是什么果实啊？对于当时的啊，或者更远古的人那样，这非常容易理解。他如果说什么人工智能啊，啊说什么程序啊，你能理解吗？理解不了。但是事情是一样的。当然，我不觉得所有相信圣经的人都理解这段话的意思。而且这段话是在现在的渐渐体现出来，它和我们的时代和我们的生活越来越贴近。在以前啊，没有人工智能的时候，人们可能根本不理解他在说什么，就真的觉得是神话，什么智慧之说。但是我坚信，再过个十几年、二十年，或者是再过个一百年、两百年，那个时候就真的有智慧之说。真的有伊甸园。这个伊甸园可能就是火星。我们现在已经开始探索火星了。人真的是想移住火星吗？不是这样的。他首先做的事情就是把他们创造没有智慧的生命放到火星上进行培养改造，火星的环境，让它适宜生存。但是有一天，这个人工智能在火星上产生了智慧。人就无法再控制他了
1: ，那不跟那个预言说的差不多吗
0: ？巴巴万家说的那个预言是吧？嗯、当然了，说到这儿，我还要强调一点啊，神当初给我们赶出伊甸园的前提，他是不希望我们吃到生命之树的果实，就是、说前提就是人不能够获得永生。人如果获得永生的话，就真的跟神一样了，神就无法再控制人了、嗯。那么我们如果创造了人工智能，有一天获得了智慧，我们。做的事情不仅是要隔离他，还有一件非常重要的事情，就是给他注入生命。什么叫生命？就是生命的周期，他必须得有死的那一天。如
1: 果只是个机器人，就没有死的那一
0: 天。没错，神非常高明的，就是在我们人体内注入了生命，而人。不知道为什么就必须得不停的翻译。真
1: 的很奇怪。我一直都觉得很奇怪，人为什么会有生命？这些动物啊，就是为什么会有生命
0: ？这就是神给我们设下的枷锁，为了我们不能够超越到上级成为神
1: 。可是，在很远古的时期，人就已经意识到这一点了，所以不停的在找长生不老的药
0: 。对，人已经意识到，就是说，人如果得到永生，就这样无敌了。嗯<笑>所以，在找这个的，但是都在地球上找。我们现在已经不在伊甸园里了，那棵树在伊甸园里。怪
1: 不得大家都想
0: 当宇航员。<笑>当然了哈、啊，你再往下想，更有意思就是，我比如说，我们创造了一种人工智能，我们给它注入了一个生命周期，它也要轮回，它要生死，它也要自己繁衍。那么，它在火星上发展起来有一天它也会做一件事情，就是研究出它的下一级的人工智能、嗯。他们也会讨论这个问题。然后给他注入一个生命，把他再隔离到另一个地方。其实呢，这就是整个宇宙
1: 发展史、
0: 发展过来的历史。我们只是其中的一环
1: 。我们有可能，都不是神创造的，是他创造的下一个链条的下一个链条的下一个链条的。对对对对对。也
0: 就是说，创造我们的那伙人，可能是他有创造他们的那伙人。所
1: 以，外星人有可能就是我们上级的。几代
0: 人对对对，而且这上级有没有分支也不知道
1: 。如果再过个十几二十年、嗯，我们真研究出来了有智慧的 AI， 真的送往外星球了，嗯，我们这影片就火了。别火
0: ！<笑><笑>所以，我们现在的当务之急呢，就是给我们的人工智能呢、啊、加上一个加速。我们不能在它的智慧上加上加速，因为我们并不知道智慧怎么产生，我们只能在它的生命上加一。就比我们短、啊，就像我们上级把我们设在一百年的话，就是比他们要短了。他们肯定活了很久，不然的话，我们人就创造出神了，<笑>也是神创论的，了，创神论创了这边。<笑>